0: ジャパンの選手は25人いるようだった、1974年5月、ニュージーランドのあるラグビー記者
1: 藤島大の楕円球に見る夢。
0: スポーーーツラライタのの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしていますえ今日はこの後サントリーサンゴリアスえかつてジャパンアルガゴー選手をスタジオにお迎えする予定ですお楽しみにえまずはこちらからえ5月2日ラグビーのアジアチャンピオンシップの香港戦が東京・秩父宮ラグビー場で行われましたえ勝利したエディ・ジョーンズヘッドコーチの声をお届けします
1: Uh, so we got a bit more rust out of us today.、えー、yeah, I was pretty happy with the intent which we played. So we、yeah, were still marred by some individual errors. けれども選手たちの努力には非常に嬉しく思っています今日は非常に精神的なテストだったと試練だったと思います今週が一番今まででハードなトレーニングを行ってきたんですけれどもイングランドの視察から帰ってきて一番ハードなトレーニングを行いましたそして今日成し遂げなかったことすべて成し遂げることはできませんでしたが<も>けれども間違いなくいい方向にステップを積み重ねていっていると思前回の韓国戦では 20% でした今日は 21% に上がったぐらいですかねけれどもこれはポジティブです
0: え続いて七人制ラグビー女子セブンズの話題です七人制ラグビーは新しいオリンピックの種目で強化過程にあります来年ブラジルのリオデジャネイロで開催されるオリンピックの最終予選は今年の秋に控えています国内サーキット大会太陽生命ウィメンズセブンズシリーズは4月18日神奈川県保土ケ谷大会で開幕しましたシリーズ1戦目保土ケ谷大会は昨年度の王者アルカス熊谷がカップ決勝で強化選抜チャレンジチームを40対10で退けて優勝を遂げました昨年3大会を制覇したアルカス熊谷の竹内彩選手が先月13日に都内の会見で意気込みなどを語っています京都大学バレーボール部出身の日本代表です
2: え、アルカスクイーン熊谷の竹内彩です。あの、昨年シリーズが始まりまして、これまでもセブンズの大会というのはあったんですけれども、え、二日間を通して予選プールと決勝プールを戦うということ、これは、え、セブンズの一番ベーシックな形でありまして、これを日本の女子ラグビー選手が経験できるということが、女子ラグビーの大きな財産になってくることなので、本当に感謝しています。また、大会を勝つということ、どういうふうに、勝っていくかというシリーズ全体を通しての戦略が各チームに必要になってくると思いますのでそういった意味でも世界基準に近い実際アジアシリーズでも2大会しかありませんしアジアレベルよりさらに上の世界レベルに近いシリーズを開催していただいていると思います私たちアルカスは昨年このシリーズが生まれると同時にチームがスタートしましたアルカスクイーン熊谷としては昨年シリーズ制覇をしたという王者のプライドを持って結果にこだわって戦いたいとは思っていますが今年も母体である立正大学それから学芸大学への新入分野を含めまして新たなメンバーも増えていますまた今シーズン新たにスタートするというまた新しい気持ちを持ってしっかりと戦いに挑みたいと思います今年もよろしくお願いします
0: この後東京大会秋田大会横浜大会と続き全4大会のポイントでシリーズ優勝女子7人制ラグビーの国内王者を決めます東京大会は6月の20日21日に渋谷ラグビー場で開催予定です
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りします圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商
0: 事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle More We Can 西南改めましてスポーツライターの藤島大です今夜はサントリーサンゴリアスフルバックとして今度で10年目のシーズンを迎えるアルガゴーさんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いします今日はアルガゴーさんの歩みと言いますかねそして今サントリーのラグビーもろもろ伺いたいいたと思います、えっと、まず簡単な略歴を私の方から言いますけれども山梨県立氷川高校ラグビー部それから2005年度関東学院大学ラグビー部のキャプテンそしてまあ日本代表としてはキャップ182007年のワールドカップあのこう激戦のフィージーとの試合、えー、それからカナダのドローの試合に出場されてますでサントリーでももうポジションを守り抜いて攻めまくっているという存在ですでもう一つその古い方をご存知だと思いますけどあるが郷さんのお父さんあるが健さんこれも往年の名選手ですやはり氷川高校それから日本体育大学理工もちろん日本代表でも大活躍された名ウイングであります。ということでそうですね、うん、まあ
3: 生まれてからの家にはラグビーボールはありましたし、うん、ラグビーっていうものは身近にはあったんですけどもずっと中学3年生ぐらいまでは競泳選手として。うん一戦で頑張ってたんですけども、まあ、毎年のように、あ親父が監督をやったってこともありまして、うん、花園には見に行ってました、うん、まあそういう、まあ、年が重なりにつれ、まあ、ラグビーもやってみたいなっていう
0: 、はい、気持ちもこう芽生えてきましあの競泳でもね、全国レベルというか、強かった、ね、そうですね、
3: いつもジュニアオリンピックとか、国体にも出ましたし、はい、上の方のレベルではやらせていただきま
0: した。はい、で、その頃もすでにあるが、健さん、お父さんは氷川高校の監督、ね。そうですよね、16年間、氷川高校の監督。そうするとあんまりこう強制的にラグビーしろというような雰囲気ではなかったんです
3: かあ親父はまあそのいうことは一言も言わなかったです、ね、そうですね、はい、ちょっと
0: 意外な気がす、ね、そうなんですもう
3: ずっとあの、まあ、監督ということで、うん、まあ家でもあまり
0: こう話したという記憶もないですし、うん、本
3: 当もう指導者としてずっとコーチ
0: ングにで多分年齢的に考えてもねお父さんのプレーをそれほど見たこと今ほど映像もないだろうしそうなんですよ残念と言いますかあ<ー>あの本当に生で
3: 見たいしあの、まあ、映像としてもまだ見たいなって気持ちはあります
0: 私なんか子供でしか覚えてますねあの、はい、本当にこう重心が低くてねちょっとこうガニ股気味っていうかこう<笑>でも速いんですよねでタックルも強い、はい、で右側のウィングがよくジャパンでは藤原勝さんという、はい、やはり氷川高校の、はい、同じ高校の出身者が両ウィングだったという時代があって本当に世界に日本のバックスが通用した、うん、え時代ですそれでまあじゃあ自分でも氷川高校に入ってもうラグビー部に行こうという感じもう自分で決めた
3: そうですね,ねまああのその当時はあ氷川もベスト4だったりベスト8までこう行けてたのでまあ自分が入って全国制覇そうしたいな
0: っていう気持ちに変わっていきましたはい、はいえー、入部された時お父さんが監督でそれはですね
3: <笑>僕が中学三年生まで親父じ監督で,ですね僕の入学が決まってたらあの人事異動がありましてあのいなくなってしまったんですよ
0: お父さん照れくさいからかわざと出たんじゃないですかいやまああの教えたかったっていうあそうですねはあるとは言ってましたねでその後じゃ松本そう松本先生ですねねこ人もね日本代表のメイスクラムハーフで本当に豪華な指導人ですねでも飛騨高校はねはいま高校出身の人た伝統的にというか非常にこう教員になる人が多くてね教職を志す人が多いですよね、おそらく、あるがさんも、いずれはそういうコーチングだとか。そう,いう,で,すかそうですね、
3: まあ指導者の道に進みたいなっていうふう
0: には考えています。高校時代、こうなんか思い出ありますか、こうラグビー部。
3: <笑>そうですね、僕はあの、まあ一年生の時からウイングとして、半袖に出させていただいたんですけども。あの、その当時、キッカーを務めてまして、まあビシードで、あの二回戦から登場だったんですけど。うん、まあ岩手の盛岡工業っていうところに。負けてましてラストロスタイムぐらいですかねペナルティーゴールをもらいこれが入れば逆転っていうキックを任されたんですがそこで見事外してしまいそこからですね本当になんかラグビーに対する姿勢が変わったといいますかそこが初めての僕に自分にとっての挫折でしたねはいやっぱり非常に責任を感じたそうですねまあ一緒にやってきた3年生の皆さんたち申し訳ない気持ちでしたしまあその当時あのハナズノの前まで結構いい成績を残こてたので、はい、まあベスト8、ベスト4っていうのを目標に頑張ってきたので、まあ本当に申し訳ない気持ちでしたね。
0: それこう今思うと入れるべき距離とか角度だった。
3: キッカーでいう、うん、いわゆる一番こうやりにくいまあ45度ですかね、はい、右45度っていう角度だったので、はい,は,いは,いはい。まあその当時、はい、メンタル的にも弱かったんでしょうね。うん、
0: はい。まあそれをきっかけにね、こうラグビーにさらに打ち込んでいくとか、いう。はいこととになると今おっしゃってましたけどもそれはやっぱり何かが足りなかったとやっぱり取り組む姿勢
3: そうですね、えー、あの、まあ、学校体制もその当時変わりまして、うん、まあ人が取れなくなってきたっていうのもあったんですけども、まあ、その当時氷川高校っていうのはそれと同時に県内で桂高校っていうチームが力をつけてきまして、うんえー、食われるんじゃないかっていう、うん、そういうとこまで来たので、うん、まあなんとかやはり2年生3年生と。伝統の火を消さないようにっていう思いでやっていましたね。2年生3年生と、まあ、ベスト16では終わってしまいましたけども、うんまあ、3年生の時にはあの国体にも出場できましたしみんなの力で、うん、のできたことはいい思い出として残っています
0: 。高校3年の時の当時は U19 ですね、はい、まあ一番その世代のいい選手はそちらに高校日本代表よりもむしそちらを優先してこう選ばれていた時代でもちろんそれにも入って海外遠征して、はい、まあ本当にその時はもうすでに日本のトップクラスの,その同世代ではもう名は轟いていた、はい、そしてまあ関東学院に進まれて、まあ、当時強かったそうするとそこに早稲田がこう出てきて、はい、出てきたというか、はいはい、で因縁のというか。まあ清宮監督との長い長い付き合いが初<笑>めま,ましてこも本
3: 当にまあ2つ目の挫折といいますか、うん、ま早稲田大学に行けなかったってその早稲田受験を失敗して関東に行ったっていうことによって、うん、打倒早稲田っていう気持ちで、うん、あの打ち込んでた4年間だったので、うんうん、本当にそのハングリーさがまあその、えーはい
0: 、最後4年生の時なんかこうねもうちょっと早稲田がだいぶ強くなってきてそうですね、はいなんて関東学院を一人こうキャプテンがね引っ張っていくようなそういうイメージものすご焼き付いてますけどね。うん、そうそうもうリ
3: レーでもう3年生からあの一応ゲームキャプテンやってたので、ね、まあ本当に4年間で一度しか勝てなかったですけども、うん、まあそこの時も4年間も本当にラグビーに打ち込んだ4年間で
0: したね。しかしあの時の好敵手の関係といいますかね関東学院と早稲田のあそこからどれだけトップリーグをね支えていく選手を輩出されたかと思うとやっぱり学生時代ライバルがいて、ね、必死で思い詰めてやっていくいのは大事なんだなと。とそ,そうですね。はい、まあ、あの、今はまあ提供は強いですけども、うん、本当
3: に僕はあの時も総うけだけじゃなくて。うん、そこに、うちらだったり、ほうだったりが入っていくんだっていう気持ちでや
0: っていました。うん、あの、例えば、原口監督、はい、あるがさんの印象はどういう指導者ですか、あの人は。うん、まあ、僕はあの教育者だと思ってます。まあ、はい、ラグビーに
3: 関してはですね、本当に基本的なこと
0: 。
1: う
3: ん、まあ、そこでやはり。関東学院がんで強かったと言いますと、うん、まやっぱり春口先生が言ったことをやはり自分たちで考えてこれじゃまあ足りないなっていうのはおかしいかもしれないですけど、うん、まあそれをみんなで考えてよりこう練習をすると、うん、それがあの強い文化として僕が入った時に残ってたので。うんうんまあ先生のコーチングも何でもかんでも教えるんではなくて本当にベーシックな基本的なことを口すっっっぱく言てててたなって
0: いううのを覚えてます、うん、あそうですか、はい、ですから関東学院の選手が、ね、本当にこうトップリーグに行ってリーダーになったりする例が非常に多い、はい、そ,れはそこに今一つヒントがあったと思うんですけれども、うん
3: 、本当にその,、
0: うん、あの考える力っていうのは関東学院の時に身についたっていうふうに実感しますね。うんどちらかとというと早稲田なんかコーチがたくさんいて、うん、こう教え込んでいくみたいな感じですけれども、うん、そうじゃなくて自分で這い上がっていくというかそうですね 1>,、えー、1位言わ
3: れて1位できるんじゃなくて 1>,、うん、1位言われて2位3位でできるような選手を育てていくっていうのがやっぱ
0: 春口先生の指導法だと思うので、うん、あと春口さんってあの選手の素質を見抜く目がね僕はあるなっていつも思うんですよね、うん、無名の高校生でも、うん、こいつがいいって言ったらちゃんと伸びますよね確かに、えーうん、そういう時は先生はあの本当にマンツーマンと言いますか、えーいっちり教えるんですよやっぱりああ僕もガーシー記者の頃「選手どうやって見抜くんですか?」って言ったら「うん足首見るんだよ」ってそれ以上は教えてくれませんでしたけど、ね、<笑>か秘密があるらしいです高校生見ると足首を見るんだってう<笑>そう言ってましたけどね。でもやっぱり大学でこうリーダーになったっていうのはその後大きかったですかやっぱりこうその後の選手生活。うどうなんで
3: すかねリーダーっていうのはこうやろうと思ってやるものではないと思うんですよ。ーまあでもキャプテンやら,してもらいままししたしんなんか生まれつきそういう素質というものをいただいたのかなっていうふうには自分では感じてます
0: あれは2年生の時は日本一ですね確かそうですねはい日本一大学日本一そうですはい本当しのぎを削ってあの時はお客さんもねみんな燃えてそうですね4年連続
3: 早稲田大学とやらせていただいたので
0: でまあ相手の監督がその当時清宮監督で先月このスタジオに来てだいたんですけどね。こう本当に先ほども言いましたけどなんか因縁めいた長い長付き合にそうですねまああの
3: 大学時代はもう本当に敵として、うん、あのいい勝負をやらせてもらったんですけども、うん、まあ社会人になりまして、まあ、清宮さんに最終的には口説かれまして、うん、あの本当に一緒にやるという、うん、それもと自分の中で清宮さんのコーチングを学べましたし、うん、また今はねヤマハとサントリーというまた、ね<笑>はい、またそのいいライバルとして戦わせてもらっているので、うん、またまあ今度は清宮さんとなんか一緒に同じチームを
0: 見れたらっていうような気持ちもあります。うんね、はい、えー。これあの共に例えばサントリーの共に戦っていたというか、はい、まあ監督と選手としていた時の清宮監督の印象というのはこれはどういう印象です
3: か。うん清宮さんはですね、うん、自分のやりたいラグビーにまあ選手をマだと思って、うんうん、自分のやりたいラグビーがこうありまして、そこにパーソーをこう埋めていくっていうような、うん、もうそういうイメージでしたね。ーは,ーは,ーはい。ただ、どっちかというと、こう、チーム全体で同じ方向を向かすっていうかは、うん、言葉は合ってるか分からないんですけども、うん、23人を徹底的に教え込んで、ど
0: う勝たせるかっていう風うな、うんうん、要は勝負師ですよね。なるほど。はい。清宮監督の明らかに優れた能力の一つに、例えば相手の映像を見たときに、パッとが穴がわかるっていうか。うん、あ、もうこことここ、このスタンドフがタックル弱いから、こうやってこうやったらもうトライじゃないかみたいな。あの、ねはい、能
3: ,能力がものすごい高いですよね。まあその一方では、誰かそのティープレイが怪我したら、ものすごく落ちるなっていうのは、感じました。うん、なるほど、ね、な、はい、その選手の能力を最大限に生かすラグビーと言いますか。なるほど。その人たちがいなくなってしまうと。
0: チームとししてて機能ないっうのはこの特徴を引き出したり伸ばしたり鍛えたりしながらやっていくんでその人が怪我してしまうと非常にプランが乱れるというかこのまま流れできますけどツアー後のエディ・ジョーンズさんはむしろこう誰でもいい誰
3: が怪我して誰が出ようとサントリーのラグビーをするぞっていうのがエディの考えであって。やっぱ練習中もですねあまりこう敵をあまり気にしないといいますか常に自分たちにフォーカスする自分たちのアタック自分たちのディフェンスがどうなのかっていうのをとことん追求してたのがエディ・ジョンズでしたねまあ正直あのエディが来たばっかの時はですね怪がが多くてですねあんまりチームに入れなかったんですけどはいまだからその開幕戦でなかなかその信じきれなくてですねまあ3節終わった時点で1勝2敗という窮地に立たされましてその後のサテライトに自分も出場したの、うん、その時のメンバーが示してくれと言いますかはい、はい、これで勝つんだよってその時にこうチームがふってこう吹っ切れた時でしたねはいそこからこう第5節からチームが本当に上昇を切りに乗りまして、うんうん、まあ最後あの日本選手権であの優勝することができましたね,あしたねはい
0: あのそう非常に印象的ですけどもねこああいうふうにはっきりしたスタイルをコーチが打ち出して選手がまあ信じて、はいとにかくそれを押し進めていくと相手が今度動き出すというかね相手がそれを気にしていつもと違うことをやり出したりこれでこうだんだん有利になってくるんですねあの勝負っていうのは今日僕は実はアルガさんに来ていただきたいなって思ったのが2点あってえ1つがこれは私の本当長くラグビーでる直感にすぎないんですけれどもサントリーがこの間のシーズンですねちょっとこういわゆるトップリーグのレギュラーシーズンといいますか。ファーストステージ、セカンドステージ、今一つこう波に乗れていない、ちょっとこう迷いがあるというか、徹しきれてないような印象が私にはあって、で、その後ワイルドカードから日本選手権のファイナルに行く過程において、非常にこう、選手が団結を始めたというか、結束を始めた、自主的というか自律的に動き出したなって印象があって、おそらくその中心にアルガさんがいるんじゃないかなと、これ勘なんですけど、はい。<笑>まあそうです。まあ、うん
3: 、自分、9年目のシーズンだったんですけど、うん、まあ初めてトップ4というものも逃しましたし、藤、ま、間、あ、あさんがおっしゃったように、シーズン通してなかなかサントリーらしいっていうゲームができなかったですね。うん、まあそんな中でそのワイルドカードからスタートしまして、まあ、近鉄戦もまあシーズンをこう思わせるじゃないですけども、内容的にも全く良くなくてですね。まあ、その辺から本当にリーダーがまあ先週ミーティングをしっかりやろうっていうふうに言い始めたんですよ。自分たちがやっぱこだわってきたことだったりなんで勝ってきたかっていうのをもう一回考えようっていう話をして本当にあのやることっていうのは一つが二つでまあ本当にシンプルに伝えただけなんですけど例えば簡単に言うと必ず顔を上げるとか移動は必ずジョギングするとか練習前の準備をきっちりしようとか。うんうんうん本当にそのグラウンドの中だけじゃなくて外のことももう一回きっちりやろうよって言い始めたのがその,近鉄
0: 線の前だったんです本当にトップリーグの中でも最も規律の取れてる非常にこう厳しい練習をずっと続けてきているチーム、はいうん、でもやっぱりこう長年慣れてくると少しブレたり
3: そうですねあの、えー、僕らそういうことをやってきて優勝っていう経験もできたんですけども、まあ、若い選手はやはり、うん。何何が正解で何が正正解解ででじゃなないかっていうのは分かっってなくてて分くすねそれをやっぱりスタッフ陣もやっぱり新しいコーチが来たことによって、うん、まあそれにこだわらなくなってしまったっていうところがやっぱああいうチームの状況を招い
0: た原因だと思いますね。うんうん、そうするとその日本一になったことのある世代の要はベテランというかシニアの選手たちがそこを、はい。そのようやっぱりしっか
3: りやっていこうっていう話をしまして、あとはやはり大久保監督をもう一回男にしようっていう、そういうだけですよね、そのやっぱり自分たちのためにはもちろんですけども、永瀬さんを最後、やっぱり男にしなきゃだめだよっていうので、チームみんながやろうよ
0: っていうふうになったと思いますそして勝ち進んで、パナソニックとのセミファイナルですね、日本選手権の。あの時にしししてまっそうでです非常残
3: 念たまあ、あのワイドカードから5戦目でしたし、うん、まあ疲労も少し溜まったのか前半で30分怪我してしまったんですけども、まあ、あれの試合は近年でもやっぱりかなりレベル高い、うん、試合だなとは思いましたね。負けてもおかしくないところをもう一回自
0: 分たちで踏ん張って勝ったっていうのは、うん、ま来シーズンにつながる勝ちだったんじゃないかなと思います。そしてまああの今日本当に来ていただきたかった理由の二つ目がね、はい、そのたまたま、今出てる前の号のラグビーマガジンでしたかね、あの、清宮監督が優勝のインタビューで、日本選手権の決勝、はい、ヤマハとサントリーの試合、アルガ・ゴーさんは欠場ですね、不傷で今言ったように。二、はい、つ目のトライ、左隅にこう、はい、中園選手でしたね、はい、飛び込んだヤマハのトライは、そのヤマハの監督の清宮さんが、あれはアルガ・ゴーが向こうのフルバックだったら止められてたと。はい僕は非常に印象的でね、その発言自体も非常に興味深いし、うん、ぜひこれをちょっと本人にも<笑>聞いてほしいとや、僕もあの止められた
3: とは思って、<笑>思ってます
0: 。今シーズンです
3: かね、うん、サントリー、あの若い選手もいっぱい出てきまして、うん、結局、決勝の山川戦は、まあ、最初の生まれ育で2つ目の中園真司と、うん、2>, 2つのバックスのタックルミスでトライを捉えてしまったので、まあ、やはり。最後の経験の差が出てしまったのかなっていうふうには思ってましたね。うん、ただまああそこで経験したことが今後の三年後五、うん、年後のサンゴリアスに帰ってくればいいなとは思ってます。うん、ただ山瀬見てもですね、うん、まあ僕は完敗に近いと思ってまして、うん、まあセットピースも悪かったですし、うんうん、まあファイナルで勝つっていうのはやはりね自分たちのやってきたことと、うん、まあミスをしなかったり、すべ、うん、てがこうやはり完璧は無理かもしれないですけど、うん、それに近い形でまあ遂行されな
0: いと、うん、やっぱ最後優勝っていうものは勝ち取れないとは思いましたね。確かにあの試合だけ切り取れば本当にヤマハが強くなってたし、うんはいね、昔教わった監督とまあ戦うことになって考えるところもあったでしょうけれども、はいうん
3: 、ただあの、うん、先ほども話しましたけど、うん、まあみんなでまとまってここまでできたっていう、うん、やっぱり自信とですねでもやはり最後は勝てないっていう課題と、ねうん、本
0: 当、来シーズンはそこをしっかりクリアにしてチャンピオン奪還を目指したいなと思ってます、うん、やはりあそこでこうただ沈むのとあそこにもう一回はやがってきたのは全く違いますね、うん、ますクラブにとってねね、はいはい、そう
3: です、ねまあ、クラ
0: ブスピリッツの中にもプライドっていう言葉は
3: ありますし、うん、やっぱりそこで自分たちはやっぱり勝たなきゃいけないっていう宿命があると思ってますので、まあ、そこを、ねまあ、若い選手も、うん、あのいい選手いますけども。も、うんそういれと
0: 私はやっぱり記者席や解説席から見ていてやっぱりフーリー・ディプレアという人のね、うん、南アフリカ代表のスクラムハーフの実力をねこれは誰かと比べてもしょうがないんですね、うん、世界一のハーフですの、ね、です、ね、やはりあの人が帰ってきて分かっているから止められるっていうサントリーのアタックが分かっちゃいるけど止められないと、ね、そこにこう変換されたっていうか。うえー、やはりあの
3: フリーが復帰したときでも、要はメンバー外といいますか、うん、試合に出ない方のメンバーに、フーリーが一人入るだけで,です、ね、うん、やっぱ僕は崩されちゃうんですよ。あ<ー><え>映画一人だけです、ね、なんかゲームをやってるといいますか、うん、要はそのドローンで上から見てるといいますか、ね、そんな感じでやっぱやってるのかなっていうような印象。受けましたね次元がちょっとと高いいうかスペースがどこにあるか分かってる感じもやっぱありますしやっぱりキックもすごい上手な選手なので僕も相手チームのフルバックに立った時はすごい嫌ですよね
0: 。ね私は細々とコーチをしてた時よく選手に自分を試合中電信柱ぐらいのね高さから自分を見るような気持ちで試合しろって教えてはいたんですけどだから本当にできるかどうかって。そういうことですから。うん、で、今年あのワールドカップイヤーということで、ね、ちょっとジャパンのことも、ね、聞きたいんですけど、じゃまず新しい,らい、これ、韓国戦、最初の韓国戦ですね、敵地の、うん、ご覧になりました、映像。見ました、はい、見ました、ちょっと印象はどうですか
3: 。うんまあ、ワールドカップに向けて、まあ、一つの戦法だとやはり厳しいと、多分思ってると思いますし、いろいろ試してる時期なのかなっていうふうに思いました
0: ね。まあそのワールドカップの本大会をねやるがさんは経験されてるんで、うん、先ほども言いましたけど2007年の素晴らしい雰囲気でした私も言いましたけど、はい、フィージー戦、はい、本当の勝負でしたね、はい、ああいう場を経験された立場から言うとやっぱりワールドカップは全然違うってみんな言うじゃないですか
3: 選手か<笑>そうですね<笑>、うん、僕は2007年の時はどういう場所なのかなっていうような感覚に乗り込みまして、うん、これがワールドカップなんだっていうふうに気づいたのは、うん試合前のロッカーでしたね。そこはやはりこう、皆さんが感極まってるというか、うん、まあ、JK もものすごい熱くなってましたし、うん、泣いてる選手もいましたし、うん、あ、これがワールドカップなんだっていうような、うん、でもまあ、それじゃったら遅いと思うんで
0: すよね。はいはい、や
3: はり。その時に初めて気づきましたその時にこう、やはりワンショット、ツーショットでゲームが決まるっていう経験を、その試合で初めてしました。このパスが通ってれば、このタックが決まってればっていうような、うん一つのプレーで、やっぱ勝敗っていうのは決まるんだなっていうのを感じましたね。はい。本当のこう、ビッグゲームっていうんですかね。そうね。高いレベルの試合と言いますか。はい。なかなか、まあ、トッ
0: プリーダー経験できないような試合を経験できましたね。あれ確か、場所はトゥールーズでしたね。そうですフランスの中でも本当にラグビーの盛んな、からこう、おそらく通路を出て、グラウンドに登場するときは雰囲気は覚えてるじゃないですか。覚えてます。すごい。すごい、いい雰囲気でした
3: ね。僕ら、まあ、そんな、実力はなかったんですけども、どんな試合でもですね、本当長前に入っていただきまして、うん、まあフランスのラグビー人気っていうのは本当にものすごいんだなっていうのを感じましたね。うん
0: 、全般に今ジャパンどう捉えてます？どういう段階にあってこれからどうなっていく？まあエディさんのこともよく知、エディジョーンズさんのこともよく知ってる。うん、いや確実にあの、うん、昔の
3: ジャパンは知らないです。うん、僕が知っているジャパンの中ではやはり。うん歴代最強かなとは思ってますあハードにトレーニングもしてますし、ええまあ、エリィもその準備の段階できっちりしてると思いますので、うんまあ、南アフリカは分からないですけども、うん、その他のチームにはチャンスはあるんじゃないかなとは思ってます
0: 。アルバさんは世界の、ね、ラグビーもよく注意深く持っておられますけれども、はい、例えばスコットランドなんかシックスネーションズで見てどうですかジャパン。なんとかけるいや可能性はありますけど
3: も、うん、2>, 2年前でしたっけ11月。にジャパンがあの時のやっぱりスコットランド見ても本場でやるスコットランドはやっぱ全然違うなっていうのをやっぱ感じましたね
0: 。そう思うと今回まあ一応名目的には中立地ですけど実質的にはイギリスですからねこう。何度もやはり
3: 重場だと思いますし、えーうん、まあジャパンの得意とする早いラグビーが出るかどうかっていうのはわからないので、うんうん、まあ雨も多い地域ですしね。
0: ねはい、スコットランドが割とシックスネーションズ、割とこう展開型にチームを変えてきて、はいえー、ボールを動かそうとしてるんで、まあ、シックスネーションズのレベルとは勝ちきれないですけど、うん、あれが日本にとっていいことっていうところが反面、でも、日本との力関係だと、あれだけ梱包に回してくるのが、かえってこう怖いっていう
3: 。まあ僕はどっちかというと、ディフェンス見る癖があるんですけど、うん、やはりあなかなか崩れないなっていう印象があるので、ジャパンのアタックも研究され始めまして、うんうん、昨年の。グルジア戦ですか、うん、それもやはりみんなこの世界共通としてこの立つ意識ですかねはい、はい、ものすごく早くなっているので、えー、あのジャパンが通用するかなっていうとこをやはり見たいなと思ってますね、うん、その崩せるかどうかっていう間にや、うん、今自分たちがボールを持ってる時間を長くしないとやっぱ絶対に勝てないと思うのではい、はい、やはりボールキープの意識をやっぱり高めないとだめなのかなと思います、ねうんうん、今こうジャパンの気になる選手いますか誰か名前を。チームメトですかね松島ポテンシャルはやはり日本人かりしてますし厳しい状況を打開できる選手だとは思うので13番として自分としては出てほしいなと思ってます
0: 一緒にプレーしたこともポジションが重なったこともチームの中サントリーの中であると思うんですけどやっぱり能力が高い高いと思いますや
3: っぱり街なんですよねまだコールなんかは自分でもう少ししゃべるようになったり自分を生かすために周りをうまく使え
0: るようになったらものすごい選手になると思いますね。うんうんうん、あと最近のラグビーあるいはその他なんか今考えてることとかあります逆になんかあのこの先
3: 日本ラグビーが強くなるには何が必要なのかなってすごい今考えてるんですよ。日本のラグビーってやっぱり企業がすごい支えてくれたじゃないですか。ただこうやはり世界はプロ化になってまして。僕もこう、プロとして10年目を迎えますけど、やっぱりこう、いろいろ、まあ、チームメイトだったり、他の選手とかと、すごい意識の差を感じたりするんですよ。はいはい、やはりこう、結果とかパフォーマンスっていうのは、あまりこう、正社員にとってはあまり関係ないというか、うんうん、そこまでこうね、自分のこう、セカンドキャリアに対して、あまりこう、重要視されないといいますか、うん、ただこの先、その上で日本のラグビーは強くなるのかなっていうような思いではやっぱいます。
0: つまりその今の形態ですねこう雇用の形態とかあまあプロの選手と正社員の選手が混在して,在して、ね、ジャパンの中でも混在してますよね世
3: 界的に見て多分特殊なリーグだと思うんですよ日本って、うん、今すごい環境だったりシステムだったりがすごい今世界と比べて日本ってすごい良くなってると思うんですけどそこにこう選手の意識っていうのは果たして追いついてるのかなっていうのはすごい感じます本来選手の意識があった上での環境とかシステムっていうのが後でついてくるものであるとは思うんですけどまあ要はそこで食っていくんだっていうようなやっぱ危機感もなかなか生まれないですしどうしたらやはりこの先日本が強くなるのかなっていうのを今すごい考えてますねは。いはいただこのシステムっていうのは先輩たちが作り上げてくれた遺産でもあるのでこのシステム自体は全然否定もしないですし素晴らしいシステムだとは思うので。その中でこうまくねもう少しこう選手の意識を変えれたりもっと競争が生まれるようなものが誕生するように願ってますね
0: 、うん、サントリー今季次の新しいシーズンですね、はい、これ今どういう展望
3: をまあそうですねまだあのチームが始まってないので、うん、まあどういうことをするかっていうのは提示されてないんですけどアタッキングラグビーにはやっぱ変わりないと思うんですよ。うちがグー出すのは分かってるけど、もうグーを出し続けると。うん、ずっとグーを出し続けて、最後70分、75分で相手がチョキを出して、勝つみたいなラグビーなんですよね。うん、でも分かって,てもいいから、それをやっぱ遂行し続けるっていう。うん、それでも、やっぱり相手は最後ついてこれなくなるよねっていうのが、やっぱ自分たちのラグビーだと思ってますので、最初からまあ逃げ越しですね、ボールを外に散らして、で、スペースを見つけるっていうようなラグビーをやってしまうと、ちょっと、チームととししてては機能なないのかなと思ってます、うん、今週もですね29歳以上であのちょっと飲み会といいますかミ,ミーティングもしよう,う<笑> 29歳ってのはい、微妙ですね。<笑>人数みたいなものもあるんですけど<笑>まあそう要はそういう選手たちが、うん、やっぱサンゴリアスの良さだったりやっぱ文化だったりを教えていかなきゃいけないとは思うので、うん、そういうことを、まあ、今年はしっかりやっていこうかなと思います
0: 間あある人に聞いたんですけどあのマイケルリーチ,リーチマイケルが今チーフスにある人に話したらしいんですけどチーフスっていうのは負けた時にスーパーラグビーあれだけ連戦なんでね多少リラックスする時もあるかも負けたら全く誰も笑わないって、うん、本当に落ち込むと、うん、そういうカルチャーだって言っていい、ね、やっぱりだから強いんでしょうねやはり
3: 勝ちにこだわってるというか、うん、まあ自分たちのプライドでもありますし。うんサンゴリアスもやっぱね、そういうチームにもっとなっていかなきゃなと思いますね。はい。あるが、ねはい、さん、個人的に今、まコンディションそのだこう、どうですか。あ<の>まあ、これからでしょうけ
0: ど、うん
3: 。そうですね。あの、今は。あの、怪我もないですし、うん、あの、日本選手権で痛めた。とこも。言えましたので。うん、まあ、いい感じで、
0: あの、トレーニングができてると思います。うん、はい。昨シーズンの僕は、本当に最後の方の、あるがさんのプレー見てて。ラグビーってこと目に見えるところだけじゃなくてボール持ってない時の意識の高さだとか試合中の観察だとか顔を下げないで動くことをみんなにちゃんと浸透させていくようなそういうことが本当に大事ですよねラグビーだと本当にそういうところが大事なのか
3: なそういうふうにみんなが同じ方向向向くといいますかやることをしっかりやらないと絶対勝利というものはついてこないと思いますしそうですねそれが後ろから見ている自分の本当に。役割だと思ってますので僕はフルバックってポジョンすごい好きなんですよね後ろが全て分かると思いますか声もやっぱり出してなるべく自分がタックルしないようにするまあそ大事ですねはい大事だと思います
0: 相手がタッチ出てるみたいなねコースをこう上うまく周りを動かすっていうところにすごい魅力を感じてますねはいもちろんこの数年ですかやっ
3: ぱり見えるっていう力に関してはここ数年ですね周りが見えてきたっていうのはっぱ去年のシーズン一番見えたかもしれないですねそこにやはりコンディションっていうものが備ってきたらこれ面白いと思いますまだまだトレーニングすればコンディションングも良くなると思うので11月から1月っていうすごい次はタイトのなスケジュールなので怪我したら終わりなのでい。本当に楽しみしておりますありがとうございます
0: 今夜のゲストはサントリー・サンゴリアスのアルガゴーさんでした。せっかくのお休みの期間に貴重なありがとうございます。ありがとうございます
1: 。ます圧倒的な機動力と高い技術力、そしてそれを生かすチーム力。西南商事のリサイ
0: クルで東北の未来を笑顔に。Recycle more.We can. セナジャパンの選手は25人いるようだった、えー、まあこの言葉あるメディアにニュージーランドの記者がその昔1974年5月、えー、日本代表がニュージーランドへ遠征した時現地の記者のまあ言葉です日本の,その非常に機動力ものすごく素早いパスワークが現地で非常に評判を呼んだタラナキという当時非常に強いまあ地区代表に19対15で勝利をした。こともありますで今日ゲストのあるがーさんのお父さんあるが健さんはこの遠征に参加されて全11戦のうち9試合に先発で出場して13トライをマークすると大活躍を遂げて現地でも非常に注目をされた遠征でしたちなみに当時その向こうの専門誌である記者が「オールブラックスのフォワードがジャパンのフォワードの粘りと訓練と持久力を身につけたら一体どうなるんだ」という言葉を書き残しています。この番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信します。ラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます。来週のこの時間には再放送があります。次回は6月7日夜9時半からです。最後に番組宛てにいただいたお便りを読みます。私は北海道十勝の広尾町で酪農をしています。長男は現在高校で寮生活をしながら花園を目指しています。何年前になるでしょうか雑誌に連載されていた藤島さんの「スポーツ発熱地図」という記事がきっかけでした福岡の少年ラグビーについて、えー、子供にやらせてみたいなぁととても温かい心持ちになったことを覚えています小学1年の夏に帯広のラグビースクールに入りました、えー、その後の中学卒業までの9年間は、えー、コーチ仲間チームに恵まれ彼の人生もだいぶいい方に狂いましたあの連鎖を読んでラグビーに出会いました非常に嬉しいお便りです広町で酪農をするというところ写真などで見ると隣の家が見えないようなそういう土地だと思うんですねでそこからおそらく帯広のラグビースクールに行くには車で何時間もかかるそれを非常に酪農というい、まあ、わば生き物を相手にするお仕事をされながらその子どものラグビーに力を添えて背中を押して協力をして共に楽しんだと非常にこうラグビーにとって良い出来事があったとそれだけはそう思いますそれではまた藤島大でした
1: 藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました。